0: Was für eine Scheiße. Hallo, ich bin und man nennt mich Lola. Einen wunderschönen Tag da draußen. Ich dachte, ich lass mal teilhaben an der aktuellen Sprache des Lebens. Es spricht ja pausenlos zu uns und erzählt uns jede Menge guten Stoff. Besonders dann, wenn im wahrsten Sinne des Wortes alles Scheiße ist. Und ja, sorry, ich muss dir sagen, dass das unglaublich gut ist. Wie sollte es auch anders sein und warum das so verdammt gut ist, liegt auf der Hand oder kommt gleich hinten raus. Verstopfung. Also im Ernst, Leute, Verstopfung. Aber was für eine Verstopfung. Bis oben hin ist es gestanden. Bis oben hin. Nämlich bis dort oben hin, wo es wirklich nicht mehr hingehört. Da hilft auch keine Schwerkraft mehr. Es kommt hoch, Zeit zu handeln. Ich gebe es zu, ich philosophiere so gern um den heißen Brei herum, aber nur weil er dabei so schön abkühlt durch den Wind, den ich beim Drumherumtanzen mache. Wir hatten hier bei mir eine bitterböse Kanalverstopfung. Oh, das war vielleicht was. Das ist im ersten Moment gar nicht lustig und hätte ich nicht einen so coolen Nachbarn, der so ziemlich jedes Problem lösen kann, als wäre es das einfachste der Welt und hätte ich nicht einen so herrlich motivierten und schrullig schlauen Herrn Papa, dann, oh ja, ich verstehe den Ernst der Lage, dann wäre es jetzt flächendeckend beschissen. Zum Glück gibt es die beiden und noch zum Oberglück stehen sie so hilfsbereit parat und machten der Verstopfung einen Strich durch die Rechnung. Und das alles taten sie mittels hochprofessioneller Pump- und technik Und da es einfach zu köstlich war, zuzusehen, muss ich es mit der Welt teilen, was für ein unspaßiger Spaß das war und wie hochphilosophisch die Lehre dieses Ereignisses. Also los, schon am Vorabend... Vor dem Super-GAU kam mein Papa dahergerannt und murmelte irgendwas von komisch riechen und vermutlich hat jemand etwas Sperriges in den Kanal geworfen, sagte er, wir müssten am nächsten Tag der Ursache auf den Grund gehen. Immerhin war es zu dieser Zeit schon ziemlich spät und zappenduster. Als der nächste Tag angebrochen war, sah ich schon den gelben Heiler vor meiner Tür stehen. Was der gelbe Heiler ist? Äh, ich glaube, das Ding nennt man auch Kercher oder so? Jedenfalls stand das Ding vor der Tür. Der Kanaldeckel war offen, mein Vater stand davor, ein Bein entlastet und er nickte rhythmisch, beinahe cool mit seinem Kopf. Ich dachte schon, wir drehen jetzt einen coolen Gangster-Videoclip, aber nö, der Kanal war brutal verstopft und mein Papa, der sonst immer einen Rat weiß, sagte nur, schau dir das an, da werden wir Hilfe brauchen. Das werden wir nicht händisch lösen können und selbst dem Kercher kommt das Grausen, wenn er das sieht. Also was tun wir? Kanalreinigung. Habe ich also die Kanalreinigungsfirma angerufen und um Hilfe gebeten. Dringend, habe ich gesagt und die nette Dame am Telefon hat mir zugesichert, dass sich bald schon jemand melden wird, um zu Hilfe zu eilen. Ja, ja, dachte ich mir. Wer kennt das nicht? Wir rufen sie bald zurück. Und was passiert? Na, keine Ahnung, wohin die rufen, aber man selbst hört meistens nicht mal mehr ein kleines Echo davon. Mein Papa hatte derweil schon begonnen, im Dreieck zu tänzeln. Zwar sehr ruhig und cool, aber es war definitiv nicht das normale Tanzen. Es war von der nervösen Sorte. Und da kam uns die Idee, dass wir den Nachbarn einbeziehen könnten. Immerhin hat der ein Problemlöser Problemlösertalent sondergleichen. Ich mag meine neuen Nachbarn so gern, sie sind nicht nur äußerst und alle Grenzen sprengen charmant und witzig. Sie sind auch richtig schlaue Füchse und haben in ihrem Sein eine Überdosis an Motivation geschenkt bekommen. Wie bewundernswert. Gesagt, getan, rufe ich an und darf mit meinem lieben Nachbarn über verstopfte Tatsachen plaudern. Es dauerte nicht lang, trudelte dieser ein und wir begutachteten gemeinsam die Schnittstelle zwischen ihrem und unserem Kanal. Bum, ja, auch er konnte nicht verleugnen, dass da im wahrsten Sinne des Wortes die Kacke am Dampfen war. Jetzt war die Frage, ob man sich ein paar Stunden darüber ärgern soll oder ha, natürlich oder. Währenddessen läutete erstaunlicherweise mein Telefon und ein netter Mitarbeiter der Kanalreinigungsfirma war dran. Ich teilte diesem meine Begeisterung mit über den Rückruf und sagte ihm, dass wir es nun doch vorerst selbst versuchen würden. Der Herr an der Leitung war dermaßen nett und verabschiedete sich freundlich mit dem Hinweis, allzeit bereit zu sein. Doch wir nahmen das Problem bereits in die eigenen gummihandschuh -Hände. Mein super Problemlöser-Nachbar hatte die richtigen Werkzeuge schnell parat und vollzog in nichts eine Säuberung. Es machte und der Hochstand zog sich zurück und zum Vorschein kam das Abflussrohr und dann machte es flupp und alles verschwand im schwarzen Loch. Herrlich, was für eine Erleichterung! Doch wer die Sache nicht ordentlich macht, der hat bald wieder einen Stau, der übel riecht. Und das wussten der Nachbar und mein Vater wohl nur allzu gut. Das Rohr muss untersucht werden, da führt kein Weg dran vorbei. Dazu rückten wiederum hochprofessionelle Spezialisten an. Nämlich die, die den Hauptkanal unter die Lupe nehmen können. Die großartigen und fantastischen Schaffenskräfte der Gemeinde rückten an. Was haben wir da für ein Problem, haben gesagt. Na ein Scheißproblem, habe ich gesagt. War schon witzig, alles miteinander. Die Gemeindearbeiter packten ihre langen Gestänge aus und moderierten, dass jetzt durchgeputzt wird. Die lange Stange wurde immer länger und vorne am Gestänge hatten sie ein Gewind dran geschraubt. Und dann ging's los. Das biegsame lange Ding bandte sich seinen Weg durch die unterirdischen Gänge und es flutschte immer besser. Wir alle waren entzückt und glücklich, denn es floss immer schneller. So. Das müsste reichen, bekundeten sie feierlich. Doch als das lange Gestänge zurück herauskam aus dem Loch, schaute der eine ganz verdattert und sagte, Oh, ist oh okay, Was so viel bedeutet wie, Oh, das Gewinde ist verschwunden. Na, das war sicher nicht, was wir hören wollten. Immerhin guckt dieses Teil jetzt im Kanal herum und wir wussten nicht, äh, ob das gut ist. De denn auf Dauer wird es den Abfluss nicht freihalten. Aber wie das Ding da wieder rausholen? Alle kratzten sich am Kopf. Das hat uns der Wiki von den starken Männern ja damals schon bewiesen, dass das hilft, nicht wahr? Und tatsächlich, das Kratzen am Kopf hat bewirkt, dass nun doch der gelbe Heiler zum Einsatz kam und keine Ahnung wie. Aber der Kercher holte das Ding da wieder raus. Egal wie das geschehen war, Hauptsache es war geschehen. Und am Ende des Spektakels Fühlten sich alle Dufte und ich denke, der Nachbar hat jetzt ein neues Outfit, weil das alte die Mülltonne fressen musste. Es war schön anzusehen, als sich die Erleichterung breit machte. Mein Vater nahm den Kirchererfolg gleich als Anlass und reinigte so ziemlich alles, was er im Hof noch so vorfinden konnte. Der Nachbar atmete tief durch und die lieben Schaffenskräfte unserer Gemeinde hopsten zurück in ihre bunten Autos. Die Kacke hatte sich verflüchtigt, die Luft wurde wieder rein und klar und anstelle der Scheiße stieg nur noch die Laune. Sogar der Kanalreinigungsmitarbeiter rief nochmal an und vergewisserte sich, ob wir klargekommen sind. Sehr erfrischend, muss ich sagen, so eine überaus gewissenhafte Ader. Ganz schön selten heutzutage. Aber jetzt mal andersrum beleuchtet. Das Kanal-Event offenbart noch so viel mehr. Überleg doch mal. Wir Menschen... Wir denken ja gern grundsätzlich, dass wenn etwas scheiße ist, dass das scheiße ist. Stimmt's? Doch, das ist völliger Unsinn. Jetzt stellt sich einer mal vor, unser Körper würde das zum Beispiel nie tun. Also du weißt schon, der würde zum Beispiel nie äh, ja, scheißen. Sorry den Ausdruck, ich muss das heute so unappetitlich tippen, damit es auch runtergeht und hoffentlich auch durch. Was tun die Menschen? Wenn sie mal längerfristig nicht ähm, ja, äh, kacken können, sie rennen im Zickzack, versuchen ihre Darmperistaltik irgendwie anzufeuern und wenn nichts mehr hilft, werfen sie eine medikamentöse Bombe, damit es dann doch noch rauskommt, was nicht von selbst rauskommen wollte. Und wenn es dann endlich rauskommt, was ist dann? Dann fühlen sie sich, sie sich so ja erleichtert. Weil es ja tatsächlich erleichtert. So, und jetzt muss man kein Oberchecker sein, um zu blitzen, dass wenn etwas im Leben scheiße ist, dass das gut ist, oder? Das ist doch mehr als logisch und jeder Mann, sowie jeder Frau, sollte sich mindestens einen seiner Haxen austaugen, wenn es mal ordentlich scheiße ist. Denn das kann einzig und allein nur bedeuten, dass die Lebensverdauung einwandfrei funktioniert, das Leben entgiftet. Es befreit sich von Dingen, die nicht gut riechen, nicht gut bekommen, nicht verträglich sind oder einfach nicht mehr gebraucht werden. Das sollte man auch ordentlich aussitzen, damit auch alles weggeht. Und zwar so lange, bis man spürt, so, jetzt ist alles ausgepackt. Okay. Ist das Leben nicht herrlich sinnbildlich in jedem Moment? Zeigt es uns nicht so wunderschön, was zu tun ist? spricht es nicht einfach nur zauberhaft Klartext mit uns. Ach, ich liebe das Leben und die Leichtigkeit. Aber dazu gehört auch die Schwere, die ja dadurch entsteht, wenn sich Ablagerungen ansammeln, was wir gar nicht vermeiden können, weil wir einfach zu oft sogar auch unbewusst von Dingen naschen oder uns selbst vollstopfen, weil der Moment halt gerade solches verursacht hat. Und dann ist es doch völlig natürlich, dass irgendwann das Leben schreit. Hey du, du müsstest mal bitte dringend eine Sitzung machen. Aber was tun die Menschen? Wenn das Leben an sich nach Sitzung schreit, fangen sie an herumzulaufen und erzählen einem Therapeuten nach dem anderen, dass sie quasi Lebensverstopfung haben, kämen aber nie nicht auf die Idee, einfach mal eine Sitzung zu machen. Und zwar wo? Na ja, am stillen Örtchen. Hast du mich? Ja verdammt, ist das denn wirklich so scheiß schwer zu verstehen? Dieser Druck, dieses Bauchweh, dieses Zwicken und Zwacken, diese Blähungen und dieses Unwohlsein will doch einfach nur rausgelassen werden. Da will halt was durch. Wer aber immer nur herumrennt und zusammenzwickt, wird das niemals loswerden können. Da kann der Therapeut noch so gekonnt das Kopf streicheln und noch so professionell niederschreiben, was man denn noch alles unternehmen könnte, um die Verstopfungssymptome zu beseitigen. Fakt ist, dass das Leben ja auch verdauen muss. Immer, um genau zu sein. Das Leben will sich erleichtern und will sich freimachen, damit wir unbeschwert herumlaufen können. Es verlangt doch nur, dass wir uns hinsetzen und uns Zeit nehmen, die Seelenperistaltik arbeiten zu lassen. Und zwar so lange, bis unser natürlicher Reinigungsprozess abgeschlossen ist. Also bitte, ich denke mir, das kann doch nicht so schwer sein. Wäre doch völliger Irrsinn, dem Körper zu verweigern, dass er mal, hm, ja muss. Erzähl das mal einem Therapeuten. Ähm, ja, ich gehe jetzt nicht mehr aufs Klo, weil da kommt ja eh immer nur Scheiße dabei raus. Also sagen Sie mir gefälligst, was ich tun kann, damit da keine Scheiße mehr rauskommt. Na, ich trau mich sagen, der wird auch nicht mehr wissen, wo er dich haperlen soll. Jetzt gehen aber viele Menschen zum Therapeuten und erzählen, genau das? Lustig, oder? Wär doch viel heilsamer als heilsam, einfach nur ans stille Örtchen zu gehen, um das Ganze auszusitzen und gut wär's. Das kann schon mal ein wenig dauern, aber am Ende ist alles leicht, ganz echt. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen mit mir mitschmunzeln und konntest erkennen, dass es das Leben mit dir gut meint. Besonders, wenn es gerade kackig ist oder gar nicht Dufte riecht. Freu dich, weil dann bist du im Flow. Keine Angst vor dieser Sitzung, die macht Feder leicht. Also lass es einfach zu, lass es raus. Lass alles durch, bevor es am Ende noch hochkommt und alles nochmal da durch muss, wo es reingekommen ist. Oh jemini, Speibaritis ist viel schlimmer als dieser Stuhlgang, wo man einfach nur still sitzen muss. Lass erst gar nicht zu, dass alles wieder oben raus muss, das ist viel unangenehmer. Alles Liebe und ganzheitlich beste Verdauung wünsche ich dir. Deine Lola Love